0: Edificando sobre la Roca. Escuchando la Palabra de Dios y poniéndola en práctica. Paz y alegría en Jesús y María. Bienvenidos mis hermanos. Feliz día de Corpus Christi. La iglesia celebra en este día el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que en algunos lugares... Eh, se ha celebrado ya el día jueves pasado Pero hoy para participación del pueblo Lo ha pasado al domingo la iglesia Invoquemos al Espíritu Santo Para que nos haga partícipes De este misterio de amor Oh gran poder de Dios Enciéndenos en tu fuego el amor Oh Espíritu que vienes de lo alto Llénanos de Dios Oh Espíritu, óleo oh, Santo Úngenos en el amor Hermanos, hermanas Hoy de verdad que es un día muy especial. Vamos a meditar el Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes, prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se las dio, todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy quiero que hagamos esta reflexión basándonos en tres puntos. Primero, quiero compartir una reflexión de Santo Tomás de Aquino, adecuada para el día de hoy, que nos va a servir de mucho. Luego, en segundo momento, miraremos los efectos que hace la Eucaristía y quien la consume, y finalmente, oraremos con el canto Laudate Sion, que se pronuncia en la fiesta de Corpus Christi, también compuesto por Santo Tomás de Aquino. Y esto lo comenzamos diciendo con Santo Tomás de Aquino, ¡Oh banquete precioso y admirable! El Hijo único de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, tomó nuestra naturaleza a fin de que, hecho hombre, divinizase a los hombres. Además, entregó por nuestra salvación todo cuanto tomó de nosotros, porque por nuestra reconciliación ofreció sobre el altar de la cruz su cuerpo como víctima a Dios su Padre, y derramó su sangre como precio de nuestra libertad y como baño sagrado que nos lava, para que fuésemos liberados de una miserable esclavitud y purificados de todos nuestros pecados. Pero a fin de que guardásemos por siempre jamás en nosotros la memoria de tan gran beneficio, dejó a los fieles bajo la apariencia de pan y de vino, su cuerpo para que fuese nuestro alimento y su sangre para que fuese nuestra bebida. ¡Oh banquete precioso y admirable! ¡Banquete saludable y lleno de toda suavidad! ¿Qué puede haber en efecto más precioso que este banquete? en el cual no se nos ofrece para comer la carne de becerros o de machos cabríos, como se hacía antiguamente bajo la ley, sino al mismo Cristo, verdadero Dios. No hay ningún sacramento más saludable que este, pues por él se borran los pecados, se aumentan las virtudes, y se nutre el alma con la abundancia de todos los dones espirituales. Se ofrece en la Iglesia por los vivos y por los difuntos, para que a todos aprovechen, ya que ha sido establecido para la salvación de todos. Finalmente, nadie es capaz de expresar la suavidad de este sacramento en el cual la suavidad espiritual en su misma fuente y celebramos la memoria del inmenso y sublime amor que Cristo mostró en su pasión por eso, para la que la inmensidad de este amor se imprimiese más profundamente en el corazón de los fieles en la última cena cuando después de celebrar la Pascua con sus discípulos iba a pasar de este mundo al Padre Cristo instituyó este sacramento como el memorial peregne de su pasión, como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia Qué hermoso es esto que nos ha dicho ya Santo Tomás, y desde las lecturas que hacemos de la liturgia de este día, vemos cómo Dios quiere establecer una alianza nueva y eterna, una alianza que nos limpia de una vez y para siempre de los pecados, y nos concede la gracia de la santidad, de la santificación, y nos impulsa a enfrentar las tribulaciones, fortalecidos por este mismo alimento. Pues bien, mis hermanos, después de haber escuchado lo que Santo Tomás tan rica y abundantemente nos ha expresado, miremos también un punto que muchas veces nos pasa por alto, y es que la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo Jesús, verdadero alimento, verdadera vivida, tienen unos efectos que debemos profundizar estos efectos son los siguientes y el más importante es este la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo acrecienta nuestra unión con Cristo estos efectos que voy a mencionar ahora usted lo encuentra en el catecismo de la iglesia católica a partir del numeral 1391 hasta el 1401 pues bien, voy a mencionarlos y después comentaremos algo de ellos. Ya hemos dicho que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Segundo, conserva y acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. La comunión, en tercero, nos separa del pecado. Cuarto, la comunión fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse y esta caridad vivificada borra los pecados peniales. La Eucaristía en quinto nos preserva de futuros pecados mortales. Sexto, la Eucaristía hace la iglesia. Los que la reciben se unen más estrechamente a Cristo. Séptimo, la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Y nove, octavo, la Eucaristía hace la unidad de los cristianos. Ocho maravillosos efectos, hermanos. Miremos algo breve de cada uno de ellos. Cristo, que se ha quedado verdaderamente en pan y en el vino, consagrados como su cuerpo y su sangre, lo que hace es cuando... Lo ha dicho ya en el capítulo 6 de San Juan, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en él. Yo permanezco en él y él en mí. Hermanos, este encuentro que Dios nos da, nos une estrechamente, nos acrecienta esa unión con Cristo. Pues dice Jesús, quien come mi carne tiene la vida en él, quien no la come no la tiene. Somos uno con Cristo mientras más comulgamos. Segundo, esta Eucaristía también conserva, acrecienta y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo. Él que es la fuente nos alimenta y nos nutre para renovar en nosotros la vida. También llenos de Cristo y en Cristo no hay pecado, por tanto la Eucaristía nos Aleja, nos separa del pecado, y también desde allí vemos cómo pasamos entonces a unirnos a Cristo en su misión de hacer el bien, de pasar por la vida haciendo el bien. Por eso es que la Eucaristía fortalece la caridad, porque a veces en el cotidiano trabajo, en las labores diarias, en las diferentes situaciones que experimentamos Podemos perder la dulzura del carácter, la caridad por el prójimo, sin embargo la Eucaristía nos fortalece en medio de esas luchas cotidianas de nuestras debilidades y así también se van borrando nuestros pecados veniales. Seguimos diciendo hermanos que quien come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre hace una ruptura con el pecado mortal. Y la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. También queremos decir, es que al unirnos a Cristo, nos unimos a su cuerpo, a la iglesia. Esto es un efecto maravilloso, un efecto que poco a poco vamos consolidando, el cuerpo de Cristo. Pero también la Eucaristía nos hace tomar un compromiso en favor de los necesitados, de los pobres Después de comulgar no nos podemos quedar llenos, ¿no? tenemos que salir a darlo, tenemos que salir a enfrentar las tribulaciones del mundo, sabiendo que otros y yo estoy unido a Cristo en ese cuerpo maravilloso. Por esto, mis hermanos, habrá muchísimo más que decir de los efectos de la Eucaristía, pero quiero pues que tú también des gloria a Dios por esta maravilla que es la institución de cuerpo y de su sangre como alianza viva eterna que nos renueva y por eso yo te invito hermano a que en este momento alabemos a Dios con el canto de el laudate Sion ese canto que hoy se toma como secuencia esa poesía de santo Tomás de Aquino al Salvador alabemos que es nuestro pastor y guía Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban y le dio pan a los doce. Doce entonces los comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad que sustituya lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si con fe las vemos, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades, maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien los come no lo rompe, quien lo parte ni divide. Él es el todo y la parte. Vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parte en lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parte en lo exterior, solo parte en lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de la pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo gozar de la herencia contigo. Amén, amén. Bendiciones, mi hermano, que sigan disfrutando ustedes también de este Corpus Christi. Les exhortamos, hermanos, por la misericordia de Dios, que pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla.